0: Chiron developed a hepatitis B vaccine, discovered hepatitis C, did the first sequencing of the HIV genome mass produced human La historia de Pablo Valenzuela, que en 2002 recibió el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, se ha contado muchas veces. Pero el relato siempre requiere de actualizaciones. A sus 81 años, el bioquímico sigue moviendo las fronteras de lo posible y modificando el paisaje científico. Algo que tuvo su primer gran hito con la fundación en 1981 en San Francisco de Chiron Corporation, junto a eminencias científicas como William Rutter y Edward Penhout. Chiron fue una de las primeras empresas biotecnológicas del mundo y ahí Valenzuela se metió en la historia de la ciencia con logros como el desarrollo de la vacuna contra la hepatitis B y la supervisión de la investigación que derivó en el descubrimiento del virus de la hepatitis C que le valió a Michael Houghton el premio Nobel de Medicina en 2020.
1: Have few and few
0: en toda su brillante carrera Valenzuela no ha estado solo
2: Este es el desafío el próximo desafío y queríamos ejemplificarlo queríamos mostrar que es posible
0: la doctora en Biología Celular, Bernardita Méndez, su esposa, ha sido su socia en la materialización de la ambiciosa misión que asumieron al volver definitivamente a Chile en 1999, después de más de 20 años en California, la de impulsar la creación de empresas científicas, estimular la inversión pública y privada en ciencia y formar nuevas generaciones de científicos, algo que han hecho a través de la Fundación Ciencia y Vida y también desde la formación o participación en distintos niveles de varias empresas científicas en el país. Su área de especialización, los asuntos regulatorios de la industria biotecnológica, ha hecho de ella una requerida experta, asesora y conferencista. Ahora, el camino de ambos tiene un nuevo hito, un nuevo desafío que los convierte otra vez en pioneros. Se trata de Sentinel Frontier Investments, el primer fondo de inversión de Latinoamérica especializado en biotecnología. Para entender cómo y por qué llegaron a este punto, es imprescindible hablar de un tercer protagonista de esta historia,
3: Chile probablemente lleva la delantera en sofisticación, pero debe ser de uno de los países más chiquititos en cuanto a capital biodisponible o para ser invertido en biotecnología.
0: Cristian Hernández Cuevas comenzó su carrera científica en un laboratorio, pero pronto encontró su vocación en la gestión de negocios científicos, en lo cual basó su especialización y en lo que ha trabajado por cerca de dos décadas. En cierta medida, Hernández, quien además es un entusiasta divulgador de la ciencia, es el ejemplo perfecto de la visión de Valenzuela y Méndez, con quienes ha trabajado en varios emprendimientos basados en ciencia. Ahora ellos tres son uno de los dos mundos que confluyen en Sentinel, compañía basada en Estados Unidos y concebida como administradora de capital de riesgo con alcance en toda la región e inversiones de todo el mundo. Son cinco socios, tres de ellos científicos, Valenzuela, Méndez y Hernández, y los otros dos vienen del mundo de las finanzas, Pablo Fernández y Roberto Leonard, socios de Venturance Investments. Con el foco puesto en la inversión en desarrollos de biotecnología en la región, Sentinel ya tiene un portafolio de cinco empresas, ninguna de ellas chilenas. La explicación es simple, Valenzuela, Méndez y Hernández llevan mucho tiempo involucrándose en este tipo de emprendimientos en Chile y por lo tanto es difícil encontrar hoy uno en el que no tengan algún tipo de conflicto de interés. Hoy en Crónica Estéreo conversamos con Pablo Valenzuela, Bernardita Méndez y Cristian Hernández sobre hacer empresas científicas en Chile y en Latinoamérica y cómo Sentinel viene a coronar una misión de vida. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 17 de abril.
2: Mira, yo creo que en general lo que hemos estado haciendo a través de las acciones nuestras y a través de las acciones en la Fundación ha sido ir siendo pionero en los aspectos de la innovación científico-tecnológica en Chile. Yo creo que inspirados por vivir esta revolución de la ingeniería genética en Estados Unidos, donde nos mostró el valor real del poder tomar el conocimiento y sacarle el jugo a ese conocimiento en un impacto real en la sociedad y rápido. Entonces, al volver a Chile, lo que era tan desconocido, que para nosotros ya era parte como integral, porque estuvimos harto tiempo en eso, partimos... ...con una organización que era esta fundación donde empezamos a conversar de estos temas y a, a ejecutarlos. Y empezamos a ejecutarlos trabajando primero en cosas que tenían una investigación con un impacto relativamente aplicado. Luego nos enfocamos a hacer startups, ¿verdad? Mm. De, después de hacer startups, no solo hacer startups no es, no, es nuestras, sino que generar este ambiente de incubación, este campus de incubación y aceleramiento con startups nuestras y startups de otros también. Entonces generamos un ecosistema que en realidad un ecosistema que no se conocía. Pero en el hacer eso, en todos estos 20 años que hemos hecho, hemos sido bien expansivos en enseñarle no solo a nuestro grupo, sino que a quien quiera que nos haya preguntado. Y en, en este tiempo el país también ha avanzado. Entonces, no es que estemos estupendos, ¿verdad? Pero sí es cierto que hoy día tú vas a una universidad y tú hablas de estos temas y ya no son temas que había que buscar en el diccionario. Ya son temas que se trabajan, se dedican presupuestos. Entonces, entonces hemos ido realmente trabajando en ejemplificar y en establecer acciones en esta cadena de valor de innovación. Entonces, en el fondo... ¿Cuál es el próximo desafío en esta cadena? Y nos pareció, obviamente, trabajando con Cristian, porque si no hubiera sido con Cristian que tiene la motivación, ¿verdad?, de estar ahí en, en la trinchera, nosotros no habríamos saltado a la trinchera, porque estamos acompañando. Pero este es el desafío, el próximo desafío. Y queríamos ejemplificarlo, queríamos mostrar que es posible... Queríamos hacer la industria aquí, porque ya no es financiar con un angel en uno o el otro, no. Así hagámoslo formal ahora, o sea, invitemos a ser parte de esto. Y en ese sentido pensamos que es, de nuevo, dar un paso pionero en este continuo de pasos pioneros en esta cadena, ¿verdad?
1: Y así nació la idea del fondo de inversión, así lo encontramos interesante era algo que en Latinoamérica estaba todavía no, no funcionando bien, en Chile recién habían unos hints de esto. Y yo creo que con esto pasamos a esta otra etapa ahora, no solo tener su propia empresa y acompañarla y qué sé yo, sino que ahora tenemos un fondo con varias empresas. La relación con los inversores, que son los que ponen la plata, y la relación con las mismas empresas es muy enriquecedor y es algo que es importante para el futuro.
0: Cristian, tú has tenido la, la experiencia de formar empresas levantando capital primero acá y con distintos tipos, me imagino, de inversionistas, gente que no necesariamente está familiarizada con no solamente la nomenclatura, sino que los tiempos de la, del emprendimiento científico que son distintos, ¿no? Hay, hay que hacer mucha evangelización al respecto. ¿Cómo notas ese camino acá y cómo notas que está esa um, alfabetización, por así decir, en la región? está distribuida
3: desigualmente. Hay países que son más sofisticados que otros y no necesariamente porque tengan más capital disponible para invertir entienden más de industrias más complejas. Entonces Chile probablemente lleva la delantera en sofisticación, pero debe ser de uno de los países más chiquititos en cuanto a capital biodisponible o para ser invertido en biotecnología. El ranking en cuanto a dinero, sin duda se lo lleva a Brasil después... México y aunque suene extraño a Argentina pero para inversiones en biotecnología agrícola no necesariamente ah, tanto en salud y de ahí eh, si cambiamos el, el indicador y lo vemos como en experiencia o sofisticación entender cómo se estructuran estos tratos cómo se negocian cómo se convierte una compañía chilena y se lleva a Estados Unidos y qué sé yo Chile lleva a la delantera sin duda
2: So he's focused on how does this country, how do people like me who are in Chile, tap into great science, great leadership, entrepreneurialship, education?
0: Y en ese sentido existe una necesidad o una demanda que ustedes pudieran hacer, no solamente ustedes digamos, pero los actores de este mercado, a sus estados? Porque típicamente para otro tipo de, de negocio, digamos, el Estado hace convenios, fast tracks, justamente cosas que permiten y que alientan justamente la innovación o, o el desarrollo de negocios. ¿Hay algo que, a nivel de Estados que se pueda hacer para favorecer más este clima? Se me
3: ocurre una, pero que no es algo particular, es más como de principio. Le ha pasado a alguna de nuestras compañías. Muchas veces... Nos Imaginamos al Estado como un ser que tiene como varios brazos para ejercer sus operaciones. Y hay unos que son muy pro-startup científica y hay otros que ni siquiera las reconocen. Entonces, por un lado, el mismo Estado te da los financiamientos, los corfo, todas estas cosas. Y por otro lado, si ya tienes un producto y lo quieres vender o, o probar o hacer estudios clínicos, ese mismo Estado que te apoyó para el desarrollo le cuesta mucho aceptarte. o no tiene los procedimientos para incorporarlo, siendo que uno pensaría que está hablando como con el mismo ser y ahí se da cuenta que no son, no se conectan ¿Pero está hablando el Estado chileno? Sí, sí, a veces pasa en el pasado, ahora pasa menos desarrollamos un fármaco experimental y queremos solicitar permisos para hacer estudios clínicos bajo humano? la ley en humanos y nos pasó en una ocasión que no existía el protocolo para hacer la solicitud, no existía el formulario sí. porque hasta ese momento solo se habían ingresado nuevos medicamentos que por primera vez se exponen a humanos desde fuera de Chile entonces tuvimos un freno inesperado porque no estaba la hojita para hacer la solicitud ¿me entiendes? cosas así de pequeña o cosas un poquito más, más grandes, como que terminaste el desarrollo Tienes un producto, te lo aprueba la agencia regulatoria y después no lo puedes vender a los hospitales o lo que sea porque, porque tu compañía no cumple con los requisitos de ser un proveedor que siempre han sido, han sido compañías extranjeras, por ejemplo.
0: So they founded Fundación Ciencia y Vida to foster science that improves Chile and the world. The foundation does research in biomedicine and bioresources. Trains the next generation of entrepreneurs, partners with global allies like UCSF, promotes startups and public awareness of science. Pablo y Bernardita, hablamos un poco al principio al principio de no solamente el trabajo que ustedes han hecho, sino que lo, lo que ha significado y señalizado para el resto, ¿no? Y cómo las nuevas generaciones, por así decirlo, ya están más familiarizadas con algo de esta noción, nomenclatura, orientación, ¿cierto? ¿Dónde y cómo notan ese ese avance ustedes? respecto de... porque esto ha requerido también un cambio un cambio cultural, ¿no? No sé si uno podría llegar tan lejos para decir esto, pero en el fondo pasar de científicos que se veían muy fuera de los negocios y que los negocios eran cosas de otra gente, a hacerlos literalmente dueños de sus negocios. ¿Cómo han visto ustedes lo que ha pasado en el país y el, los frutos que ha tenido también el, el trabajo que han hecho ustedes?
1: Mira, en Chile indudable que en estos últimos 20 años había un aumento tremendo de científicos que han virado a la formación de una empresa ayudado por la Corfo, ayudado por la familia, ayudado por una serie, incluso por nosotros mismos. En un tiempo en la fundación teníamos esa idea. Eso ha aumentado a montones. Por lo tanto, hoy día hay muchos de ellos. Lo importante es que, en general, lo que sucede es que ese científico ya no es más científico una vez que decidió hacer un desarrollo tecnológico y un esbozo de un producto comerciable y los problemas regulatorios y todo. Entonces es un nuevo conocimiento que el científico lo lleva hacia un aspecto comercial y económico. En general nosotros siempre hemos tratado de separar el científico que está creando conocimiento y manteniéndolo, y es bueno para eso, no vale la pena que se enrede en esto a menos que tenga un espíritu emprendedor muy fuerte. Pero eso no todos lo tienen. Entonces, un buen científico puede aliarse con alguien que ahora no es científico o es mucho menos científico y ese va a tirar la empresa hacia un camino de comercialización de algún producto que viene de lo que descubrió el científico. Entonces, tenemos que tener cuidado que mantenemos a los científicos como tal. porque no los echamos a perder a todos? Si a todos científicos le decimos, mira, tú tienes que mirar ¿Qué estás descubriendo y tienes que armar una empresa y esto hay que aprovecharlo? No funciona, son dos funciones distintas y en la fundación nosotros tenemos los dos. Uno son científicos que lo único que se le pide son papers, que son muy importantes, porque el paper es un resumen de la productividad científica en conocimiento nuevo. Y a los otros se les exige que si se dieron cuenta que alguna de estas tecnologías de ellos mismos o de otro que está trabajando en ese grupo, tiene una chance de desarrollarse como una, en un aspecto comercial, tiene que ser otra persona. Indudable que si el científico desarrolló el nuevo conocimiento es una parte importante de la empresa, pero es una parte subyacente como el inventor quizás, el que es dueño de la patente inicial del nuevo conocimiento o la universidad. Esa dualidad es importante de mantener porque no es el caos.
0: ¿Y lo notan también a nivel de nuevas generaciones, por así decirlo? Yo
4: creo que sí. Yo creo que uno lo ve. Yo creo que hay como un, un ambiente general de un shift hacia ser un emprendedor en la vida, ¿verdad? Yo creo que eso se da no solo en la ciencia, sino que en general, en la generación Z. Y uno lo ve mucho en los estudiantes de doctorado, que es donde uno toma el pulso. Yo aquí hago curso de propiedad intelectual y patente y yo me doy cuenta que los chiquillos no están haciendo el curso pensando en algo más. Están haciendo el curso porque piensan que tienen una idea de cómo hacer un, una mezcla para un helado y quieren patentarla. O sea, está muy incorporado el sentido de que sí hay una posibilidad de que esto que se hace en la generación de conocimiento tiene una bajada. Ya no es el título nomás, tiene una bajada, una bajada concreta. Y yo creo que eso les gusta, hay un cambio cultural real. Y yo creo que también a nivel institucional uno ve que eso se refleja en que las instituciones todas tienen hoy día una oficina de transferencia tecnológica, existen estas haptecs, ¿verdad?, que juntan las universidades, grupos de universidades, hay ayuda. O sea, hay un cambio de actitud general, que uno lo, lo ve en todas partes. A mí me llegan llamados de mis amigos de todas las universidades diciendo, oye, tenemos un instituto, estamos en este instituto privado que era básico, básico, pero estamos pensando si deberíamos desarrollar, así como traer a alguien que sepa de negocio, cómo lo hacemos, cómo nos ponemos más de eh, investigación, más translational. O sea, hay un interés real, yo creo, y un cambio de actitud. Ahora, es interesante lo que decía Pablo, porque tampoco se trata de irse al otro extremo, porque nosotros somos bien buenos para ponernos a un lado del péndulo o al otro. Hay que como que mantener la ponderación y entender cómo aprovechar las ventajas de los dos lados.
1: Y esto está pasando no solo en la universidad, sino está pasando en las industrias, las grandes industrias chilenas. Y sin ir más lejos, la forestal tiene ya esto en desarrollo, hay otras que lo están haciendo en industrias mineras. Algunas tienen centros de mirar. Dentro de las familias está pasando, porque las familias ahora que tienen plata están instituyendo la family office que se llama y dejan una parte del income, de la industria donde está la familia, para inversión en posible otros desarrollos que son en algunos casos muy pegados al de la industria, pero en otros casos totalmente separados donde... Hay otros emprendimientos que no tienen nada que ver con la industria misma, pero que son parte del buen uso de las platas que esa industria genera para el desarrollo de la economía de Chile en general. I certainly don't know any other case where uh scientists pair like Pablo y have been so uniquely responsible
0: for a whole development in a country. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con Pablo Valenzuela, Bernardita Méndez y Cristian Hernández sobre el proyecto que corona una misión y una carrera brillante, Sentinel Frontier Investments, el primer fondo de inversión de Latinoamérica especializado en biotecnología. Cristian, esta trayectoria, maduración, ¿se ve también de parte de la gente más de negocio? Claro,
3: es que son la otra cara de una misma moneda. Al punto anterior, pasa con sobre todo con los investigadores que después de exponerse al mundo del emprendimiento se dan cuenta que investigar es como emprender. Entonces no está tan lejos. Todas esas frustraciones, todo lo difícil que es el crear nuevas realidades, nuevos productos, empujar un poquito la frontera, es muy paralelo al viaje del emprendedor. Y por el otro lado, los inversionistas, más o menos sofisticados, cuando ya entienden que Necesitan que su dinero se ponga a trabajar para generar más dinero. Hay posibilidades atractivas de rentabilidad invirtiendo en ciencia. Pero además, sin perder ese aspecto, pueden involucrarse en desarrollos que son muy potentes, muy positivos, con mucho impacto. Entonces, si quiero que mi dinero se ponga a trabajar, puedo hacer doble retorno en económico y en impacto si lo pongo a trabajar en ciencia con cierta orientación. Y el investigador, al otro lado, necesita los recursos para avanzar esa ciencia. El producto de ese trabajo le hace bien a todos le hace bien a la sociedad, le hace bien al inversionista y le hace bien al científico
0: ¿Y cómo ven evolucionando esta idea del fondo? ¿Ustedes creen que lo lógico sería que, por ejemplo se generen otros fondos de biotecnología en la región? ¿Que se genere mayor intercambio con Estados Unidos en este caso? ¿Cómo, cómo ven que debería evolucionar este ambiente donde ustedes están siendo pioneros?
3: Se va a crecer en dos vectores Internamente deberíamos nosotros ser capaces de generar sucesivos fondos de inversión. Este se llama Sentinel 1, Sentinel 2, 3 y eso significa que vamos en el tiempo administrando más dinero para invertir en más compañías. O a sea, nosotros mismos crecer. Pero además, además debería ocurrir un crecimiento como lateral, producto que existimos nosotros otros en otros lados, en Argentina, en México, Colombia, quien sea, digan, oye, si lo hicieron los de Sentinel, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Y nacen nuevos fondos especialistas enfocados en biotecnología. Entonces crece la industria y crecen los jugadores dentro de la industria también.
1: En general... Las primeras inversiones de nuestro fondo han sido a dispositivos biomédicos que tienen mucho valor. No hemos hecho nuevas drogas o nuevas vacunas. Uno se puede incursionar allá pero en este momento no tenemos... No, pues de lo que se
3: puede contar nada.
1: De lo que se puede contar estamos en alimentos especiales, en dispositivos biomédicos especiales y yo creo que algunos son muy tienen un futuro muy bueno y lógicamente que una, un éxito comercial que puede ser bastante bueno para esas empresas y por lo tanto para el fondo, que de alguna manera va a ver que su inversión se multiplicó por tres, ahora tenemos tanto para hacer en tres empresas lo que pensamos con una, Ahora va a ver el nivel de a cuánto le enchuntamos de apoyar empresas nacientes que en un comienzo uno no puede pillar si les va a ir bien o no, pero hay un, un cierto feeling que uno tiene. Si uno le enchunta todas, lógicamente que en el futuro va a haber un crecimiento del fondo fuerte, ¿no es cierto? Pero, pero todavía no hemos llegado a ese nivel, estamos muy inmaduros todavía.
0: ¿Cuál es el, el timing razonable que ustedes observan como cuando a empezar a ver los primeros resultados y qué tipo de resultados?
3: Entre 4 y 5 años y los primeros resultados no van a ser económicos, pero van a ser indicadores de una inflexión o multiplicación del valor del activo. ¿ya? O sea, si alguien pudiese comparte eso, te lo pagaría mucho más caro y Están indexados a hitos muy claros de desarrollo biomédico, es decir, aprobaciones, autorizaciones, permisos de hacer algo o concesiones de derechos. Te dan la patente o te dicen... Tome, a mí me interesa, yo quiero pagarle porque lo puedo usar yo más adelante, cosas así. Entonces, hay momentos muy de generación de valor muy importantes en el camino regulatorio, en el camino de propiedad intelectual y las primeras señales como de comercialización. Sobre todo que vendes o comercializas parte de los derechos de propiedad que tienes sobre esas óptimas. ¿Qué cosas son? Que te den el permiso, por ejemplo, para comercializar el producto en humanos. Que te autoricen... A hacer un estudio clínico con una cosa que nunca ha sido expuesta al cuerpo humano. Que te negocien derechos de distribución del producto cuando esté listo. Y se empiezan a tomar partes del territorio en el planeta. Oye, yo quiero ser el que los represente en este país. Y uno acuerda, cuando eso ocurra, tú lo vas a tener y me vas a pagar tanto. Reclutamiento de gente. Oye, contratamos al CEO que es el ex no sé qué que decidió... Poner en parte su reputación y carrera con nosotros porque le cree un montón a lo que estamos haciendo. Nuevas rondas de inversión. Otros inversionistas o más grandes, más sofisticados invierten contigo a un precio mayor de la compañía. Entonces tus acciones valen más ahora.
1: Pero todas esas cosas no le llegan a los que pusieron la plata. Todavía. Pero son indicadores Bien, que está subiendo. Son indicadores que la empresa vale más que sus acciones que compraron a un precio A ahora valen 5 veces más, pero todavía no han recibido nada al bolsillo. Y ahí viene lo importante, hay que hacer un exit, que se llama una salida. En algún momento hay que vender la empresa. Si la empresa vale 5S y alguien la quiere comprar Ahí viene la discusión, seguimos adelante en hacerla crecer hasta 10 veces o mejor agarramos el cash que significa 5 veces lo que vale, lo repartimos entre todos y ya tenemos una historia de éxito más rápida. Entonces, aquí hay dos éxitos. Uno, los lo, lo factores esto como tener permiso para empezar estudios clínicos, eh, tener resultados buenos, que no es tóxico el, el, la droga, el, el, la cuestión funciona bien en la fase 1, que es la seguridad. Todos son muy buenos, pero al final tenemos que llegar a una salida, porque sin salida nadie va a poner plata en el futuro.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos por esta conversación. placer.
2: Y eso es Pablo,
0: cambiando el mundo con una pasión que es infectious.